0: El siguiente podcast contiene relatos de violencia gráficos y lenguaje explícito. No es recomendable para todo el público. No se recomienda escuchar si usted está manejando un vehículo automotor. Para una mejor experiencia, se recomienda el uso de audífonos.
1: En la recomendación de hoy tenemos el álbum Camaleón, álbum de rap en español del cantautor mexicano Choco, mejor conocido como Rap de Luz. Este disco cuenta con siete canciones, entre ellas, Viaje, Legado, Miel y otras. Lo más interesante es que antes de cada canción transcurren diálogos que nos cuentan la historia del viaje de Un Pequeño Camaleón, viaje en el cual conoce la fauna, el balance natural, el amor y demás cosas. Todo esto con un toque especial de misticismo. Si te interesa oírlo, te dejo en la descripción un link del video oficial de la canción, Legado. Al menos yo lo tengo en físico y no me arrepiento de nada. Ahora sí, te dejo con el nuevo episodio.
2: Sin duda, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Una prueba de ello es que muchas películas y novelas de horror se inspiran en historias de la vida real. El hecho de que sean ciertas, ...hace que las siguientes historias cortas y reales... ...resulten mucho más inquietantes... ...cierra los ojos... ...apaga la luz y presta atención... ...a cada detalle... Sé bienvenido a tu programa favorito redes... ...todos somos parte de este círculo de redes... ...comenzamos...
0: El Dr. Gottfried Notch... ...los vecinos del pintoresco pueblo de Galipán... ...ubicado en el Cerro Ávila... ...al lado del estado Vargas en Venezuela vieron cómo se sentaba en una finca cercana, el doctor Gottfried August Notch. El prominente doctor alemán y su esposa se mudarían a la hacienda de Buenavista, lugar que ahora está en ruinas, pero que todavía puede ser visitado por aquellos interesados en las historias de terror. Corría la década de 1880, cuando el doctor Notch se estableció en la hacienda que, retirada de los ojos curiosos de los vecinos rápidamente sería señalada como un lugar donde ocurrían enigmáticos hechos el médico reconocido y admirado por ser tanto fundador como el director del hospital San Juan de Dios gestaba en un, su laboratorio privado un místico secreto para los vecinos del lugar se convirtió en costumbre ver carreteras con cadáveres no reclamados que el doctor Noch compraba para hacer sus experimentos la lúgubre procesión era constante en los escarpados caminos que van desde Caracas a Galipán. ¿Qué clase de experimentos hacía el doctor Notch con esos cadáveres anónimos? Mas por un toque tarde, los rumores se esparcieron sobre los hallazgos científicos del galeno alemán. Todo apunta a que se trataba de un extraordinario elixir que, al aplicarlo como un suero intravenoso, detenía el proceso de descomposición de los cadáveres. La historia quedó ratificada cuando un día en la puerta de la hacienda Buenavista, el mismo doctor colocó un perro y quien en vida había sido uno de sus sirvientes. El soldado José Pérez, perfectamente momificado. Lo más sorprendente es que los cadáveres parecían casi vivos sin haberles retirado los órganos internos. Solo tenía que inyectar la solución en la yugular del difunto para detener el proceso de descomposición. Aunque al principio sus experimentos fueron vistos como una aberración, rápidamente se esparció por todo Caracas y la guaira el rumor de la existencia del suero embalsamador del Dr. noche Fue así como el eminente doctor embalsamó y personas. Sobre todo seres queridos que más de un caraqueño quería tener cerca para no sentir la tristeza de su muerte. Uno de los embalsamados más famosos fue Thomas Lander, político de la época a quien sus familiares mandaron a embalsamar con el elixir de Noche. Una vez culminado el proceso, lo maquillaron y sentaron en su escritorio durante años, hasta que decidieron darle cristiana sepultura. De la fórmula secreta no se supo nunca su composición. Tampoco la vendió, aun cuando le ofrecieron mucho dinero por ella. Solo se sabe que, cercano a su muerte, preparó dos frasquitos con el suero embalsamador. Uno para él, y otro para su enfermera, Amalie Welsman, a quien le dejó claras instrucciones de cómo aplicárselo a él y a ella misma. Sus cuerpos, así como los de algunos integrantes de la familia Notch, fueron depositados en el mausoleo erigido en la hacienda buenavista Y aunque la casona de la hacienda fue saqueada en busca de datos que revelaran la fórmula embalsamadora, todavía puede sentirse la presencia de... Los curiosos ocupantes que la habitaron después de la muerte. Anatoly Moskvin,
1: el coleccionista de muñecas, 2011 Una de las historias de terror que parece surgida de las mentes más retorcidas es la de Anatoly Moskvin, un ruso de 45 años, residente en la ciudad de Nizhny, Novgorod. Moskvin era un académico muy reconocido en ciertos círculos, escritor y experto en la historia de los cementerios de la zona. A finales del 2011, la policía estaba investigando algunos casos de profanación de tumbas, así que visitaron al erudito, buscando su asesoría. Sin embargo, lo que descubrieron en su apartamento les dejó sin aliento. Junto a estanterías repletas de libros, montones de ropa infantil y juguetes, encontraron 29 muñecas de tamaño natural, ataviadas con ropa antigua. La apariencia extraña de estas muñecas entre comillas y el olor que se percibía en todo el apartamento enseguida alertó a la policía por lo que realizaron un examen más minucioso. De esta forma salieron a la luz las macabras actividades de muskvin que confesó ser el responsable de unas 150 profanaciones de tumbas. Robaba los cadáveres de niñas y mujeres jóvenes para después modificarlos y transformarlos en sus muñecas. Durante la investigación averiguaron que cuando tenía 13 años murió su mejor amiga, a la que quería mucho. Aquello le afectó profundamente. Su intención había sido la de ofrecer una suerte de vida eterna a todas esas niñas. Fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y encerrado en un psiquiátrico. ...donde sigue ingresado hoy día.
2: La tumba de Nachito. En Guadalajara, en el estado de Jalisco... ...se encuentra la tumba de Nachito... ...que es famosa en todo México. Son muchos los que se sienten atraídos... ...por la leyenda que la rodea... ...y deciden visitarla... ...dejar dulces o juguetes como ofrenda. La tumba de Ignacio Torres Altamirano, Nachito. La leyenda que inspira esta historia de terror... Empezó el 24 de mayo de 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría anictofobia, miedo a la noche y a la oscuridad, por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas. A los tres años de edad, durante una noche muy ventosa, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito. El sepulturero encontraba cada mañana su ataúd, fuera de la tumba. Esto sucedió durante 10 días consecutivos. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche, por eso su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra con unas aberturas para que entrara la luz natural. Además, construyeron un pilar en cada esquina sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito y el ataúd no volvió a moverse. Las personas que visitaban su tumba comenzaron a dejarle juguetes y siguen haciéndolo en la actualidad. Algunos aseguran que sienten su presencia, que han oído su voz mientras está jugando y que han visto cómo los juguetes se mueven solos. El fantasma
1: de Helen Hamel Jim chinnery acudió al cementerio de Ipswich, Reino Unido. Esto el 22 de marzo de 1959 para visitar la tumba de su madre, Ellen Hamel, que había muerto la semana pasada. Su esposa Mabel le acompañó, y entre los dos limpiaron el nicho. Después hicieron algunas fotografías al camposanto, y al ver que solo quedaba una única foto en el carrete, Mabel decidió fotografiar a su marido, que ya estaba sentado en el coche, y le esperaba para emprender el regreso a casa cuando revelaron el carrete descubrieron con gran desconcierto que en la última fotografía se apreciaba la silueta de una persona sentada tras el asiento del conductor ocupado por jim a pesar de que no había nadie más en el coche reconocieron asombrados que se trataba del fantasma de la señora hamel cuya tumba acababan de visitar no había ninguna duda la madre de jim siempre se sentaba en aquel lugar cuando se desplazaban en automóvil, ya que le gustaba conversar con el conductor durante el viaje. El matrimonio Chinery consideró que la fotografía es un testimonio de que la madre de Jim sigue cumpliendo sus promesas, pues sus últimas palabras fueron: "Siempre estaré a tu lado". Varios expertos en fotografía y parapsicología, entre otros investigadores, han analizado esta fotografía en diversas ocasiones y todos han llegado a la misma conclusión. No hay duda de que es auténtica y que hay alguien sentado detrás del conductor.
0: Eulalia, La Planchada Entre las leyendas de miedo verdaderas más conocidas de México, también se encuentra la de La Planchada. Con este apodo popular se hace referencia al espectro de una enfermera que viste un uniforme almidonado y que se aparece por los pasillos del Hospital Juárez, en Ciudad de México. Es una de las historias de terror más populares del lugar, pero no por ello deja de dar miedo. Según la leyenda, esta enfermera se llamaba Eulalia y comenzó a trabajar en el Hospital Juárez alrededor de 1950. Era rubia, bonita, con los ojos azules y destacaba por ser muy aplicada en su trabajo y atenta con los pacientes. Desgraciadamente se enamoró de un apuesto doctor que coqueteaba con muchas mujeres. Empezaron una relación, pero él la engañaba de forma continua. Un día, con la excusa de asistir a un congreso, se marchó y Eulalia descubrió más tarde que se había casado con otra. La joven cayó en una depresión Enfermó y murió en el hospital. Fue entonces cuando algunos pacientes empezaron a recibir la visita de la planchada. Una enfermera muy atenta que lucía un uniforme impecable y bien planchado. Y que les administraba medicamentos y les arropaba. Muchos testimonios aseguran haberla visto a lo largo de los años. La mayoría de las veces entre los pacientes más graves. Uno de los testigos... Fue una anciana que de 80 años recién operada, explicó a una enfermera que la había cambiado el suero, pero que por más que la miró no consiguió distinguir su rostro. Luego entró al baño y nunca salió. Todos los miembros del personal que trabajan aquel día, negaron haber entrado a la habitación de la anciana.
2: Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda compartirlo con todos tus amigos. Dale like y presiona la campanita. Recuerda suscribirte para ver más videos de este estilo. Buenas noches.
0: Somos Redes.